0: Olá, meu nome é Jéssica Olivier, estou aqui com a Júlia Zenati, nós duas analistas de mercado aqui da Scott Consultoria para mais uma edição do Mercado Sem Rodeios. semana a gente vai trazer o panorama do boi, como é que foi ao longo desse mês, a reposição, o que está que acontecendo nesses dois mercados. Bom, começando pela reposição, é, na comparação mensal, a gente fazendo a média aí de todas as variações é, das categorias que nós monitoramos aqui na Scott Consultoria, a variação deu zero, então o mercado de reposição está bem estável. travado, segue <risos> estável. É, as incertezas quanto ao mercado do boi gordo, o preço da arroba sendo pressionado, tem sido um dos fatores para essa estabilidade. As negociações estão bem é, ínfimas, bem travadas. E, além disso, a gente tem também a questão do período seco, que estava dando uma travada também nessas negociações. Agora, com a volta das chuvas, né, a gente espera que esses negócios dêem uma mandada. É, o, o pecuarista aí que está buscando recriar, ou confinar e um pouquinho mais atrás, então essas chuvas talvez dê uma melhorada nessa questão dos negócios. Já puxando para o mercado do boi gordo, o que, que nós temos visto aqui nesse, nesse mercado? É, ao longo desse mês, a rouba do boi gordo do mercado interno recuou R$ 5,00 por arroba e a rouba do, mercado, do boi gordo para exportação recuou R$ 10,00. Esse ágio que existia entre o mercado do, entre o boi gordo de mercado interno e o boi gordo para mercado externo tem se estreitado e em algumas indústrias frigoríficas é, a gente já vê que sumiu Excelente, esse ágio. Já. É, então, com a, a saída dos animais de confinamento, esse ágio deu uma estreitada e, além disso, a gente tem também a questão da China, a Júlia vai comentar um pouquinho mais à frente, é, tem pressionado um pouquinho os preços, então isso também tem levado a esse recuo maior no, na Arroba do Boi, para mercado externo. É é, já puxando para carne, Júlia, o que, que você trouxe? Qual que é o cenário com esses recentes recuos na Arroba do uhum, Boi?
1: Uhum. É, pensando um pouco na exportação, né, como a Jéssica trouxe, é, esse recuo também vai pode ser que venha um pouco mais acentuado nos próximos dias, porque o que a gente já tem acompanhado são os frigoríficos diminuindo aí suas escalas de abate, diminuindo o número de animais abatidos, justamente por esse peso da China ter, ter vindo um pouco menor. É, mesmo com a China um pouco mais firme nas negociações, a gente não viu ainda volumes embarcados muito menores, mas sim preços, é, negócios é, mais firmes do lado da China, então preços menores no quilo da carne embarcada para o mercado chinês. É, mesmo nesse, nesse cenário, a gente segue com o outubro em ótimos patamares nas exportações. Ainda na terceira semana de outubro, a gente chegou aí a 173, é, é, 143 mil é, toneladas embarcadas. Então, é, já superamos outubro 21, ainda sem completar outubro 22, né? É,
0: só um adendo, acho que a média diária está em 10,2 mil toneladas, né? 10,1 10, 10,2 10, mil ponto
1: toneladas 2, embarcadas é. diariamente. Comparando com o ano passado, é quase 150% a mais. São 170, 100, eu tenho até anotado aqui, 147% a mais nos no embarques. É interessante a gente lembrar também, né, Jéssica, que em 2021, a gente teve aqueles dois casos atípicos da doença da vaca louca, Sim. que impactaram demais nas nossas exportações, principalmente para a China, né? Que ela é o nosso maior é, consumidor internacional, é, até, o, até setembro né, a China era responsável por cerca de 68, 67% é, do consumo da nossa carne exportada, então sem dúvidas ela é um país de peso Sim. e essa posição com o Yuan, a moeda chinesa desvalorizada, pode vir a ser uma preocupação é, em relação a esse menor volume, esse preço pago um pouco menor. E é, como tudo está atrelado, né, o boi gordo em queda, é, esse mercado chinês um pouquinho mais enfraquecido aí, a gente vê esse reflexo na carne, né? Então, tanto no atacado quanto no varejo, a gente tem visto quedas é, não tão... É... Expressivas. Expressivas como no boi, né? Muita gente se pergunta, ah, por que no varejo, por que no supermercado a carne não está caindo como o boi está caindo? Tem muito a ver com uma relação da busca do varejo por margens, como a gente tem pontuado aí nas nossas últimas análises, mas ela vem caindo um pouquinho sim. Principalmente no atacado, a gente fechou nessa segunda-feira e vimos aí um atacado, desossar, é, um atacado com osso caindo dianteiro em 3,8%. Foi uma queda bem acentuada comparado aí à queda que a gente tem semana a semana. Então, a gente já vê essas exportações impactando um pouco no preço da carne, mas o fator é, atual que mais impacta no preço está sendo o consumo interno. A gente vem é, se recuperando, querendo ou não, de um período longo do Covid-19, a gente teve um enfraquecimento no poder de compra do, do pessoal, do pessoal, da população, e com isso... É, a gente viu uma busca menor pela carne vermelha, pela carne bovina. Uhum. É, a, 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 as famílias, né, o mercado doméstico está aí procurando se abastecer com proteínas alternativas, um frango, um suíno, ovos e o, a carne vermelha a gente viu que está ficando um pouquinho mais de lado. Então, o varejo busca aí ajustar seus preços com promoções pontuais para atrair esse público, mas também nem tanto para perder aquela margem uhum. que eles também querem recuperar devido às menores margens que chegaram aos menores patamares durante a pandemia do Covid-19.
0: Acho que um ponto que a gente pode destacar também seria... Essa boiada que está sendo morta hoje, muita parte dela é feita através de mercado a termo. Foi contratada anteriormente, então em preços uhum, maiores uhum. também. Então mesmo que a gente queira que o preço caia, né, acho que o preço da carne vai cair, tem que lembrar que uma parte desses animais, dessa carne produzida atualmente, foi paga mais caro. Sim. Então a gente pode ver alguns recursos pontuais, lógico, porque uhum. o animal que está sendo morto agora, que está sendo comprado agora, está sendo mais baixo, Sim. mas... Tem também toda essa questão do animal a termo que teve um custo maior. Então tem esse ponto que deve ser levado em consideração.
1: E pensando aí nessas nas nossas expectativas para esse finalzinho de ano, né, para essa última quinzena também, mesmo com toda é, a expectativa de bom consumo que o final de ano traz para a gente, né, as festividades, é, os salários, o décimo terceiro, tem também a questão de Emprego auxílios, empregos temporários. Então, mesmo com tudo isso, que com certeza vai sim dar um saltinho, dar um empurrãozinho ali no consumo doméstico, é, não vai ser algo como a gente viu nos anos anteriores, uhum. vai ser um consumo um pouco mais retraído. Então, a gente, como a Jéssica bem pontuou, vai continuar vendo um boi andando de lado, o mercado lateralizado e provavelmente o mercado de carne vai acompanhar. Eu não aposto tanto em altas é, muito grandes para o final do ano, e pode ser que o mercado continue lateralizado e suba um pouquinho mas nada muito extravagante Sim, na expectativa e... de ganhar
0: em volume vendido, exato né?
1: ganhar em volume a, liquidar aqueles estoques que uhum. foram acumulados né e acho que vai ficar nesse cenário aí mesmo Sim.
0: é para o boi gordo a depender aí da questão da oferta de animais terminados a gente pode ver alguma movimentação positiva se essa oferta der uma encurtada, der uhum. uma sumida e os, os bovinos terminados. Ainda mais que a gente tem o um final aí do confinamento, né? o final da oferta de bovinos de confinamento e um gap aí até a entrada dos animais provenientes de terminação a pasto Então pode ser que ali naquele momento, ali finzinho de dezembro até é, começo de dezembro, finzinho de dezembro, pode ser que tenha uma movimentação positiva, mas não deve ser é, muito expressiva, não deve é ser uma coisa mais pontual praça a praça, uma coisa que deve ser acompanhada.
1: Bom, eu acho que era isso que tínhamos para trazer hoje. Aproveitando que a Jéssica trouxe é. sobre confinamento. Ela tem um recadinho para vocês sobre o Confina Brasil. É, um lembrete para vocês. Ontem
0: nós é, divulgamos mais uma produção audiovisual. O vídeo, ou amanhã, é só dar uma olhadinha nas nossas redes sociais. Instagram, arroba Ou no nosso site, www.scottconsultoria.com.br Ou até lá no nosso YouTube, arroba Scott Consultoria. É, bom, acho que... É isso, Por né? hoje é só, hoje pessoal. É só. Muito, Muito obrigada, obrigada a todos. <risos>